0: que temos dor de cabeça. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia
1: de quê? Ciência e senso comum.
0: Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Naruhodô está abrindo espaço para os podcasts das minas Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Microbiando Ouça o recado que a Adriana Cabanelas deixou para você, ouvinte do Naruhodô E conheça o podcast Microbiando
1: Olá, eu sou a Adriana, falo do Rio de Janeiro e sou uma das mulheres que participa do podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Nós apoiamos a iniciativa de Mais Mulheres na Podosfera e fazemos o convite para que o ouvinte acesse a hashtag mulherespodcasters assim como o nosso podcast, que é cheio de mulheres incríveis. Você encontra o Microbiando no site ciênciaexplica.com.br, assim como no Spotify, no iTunes ou no seu agregador favorito, procurando por Microbiando. Também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, como Microbiando. Valeu, Rodo pelo espaço dedicado às mulheres.
0: Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Rodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Narodô.
1: Esse episódio
0: é um oferecimento Neusaldina, a marca especialista em dores de cabeça. Temos pergunta de ouvintes, Altair. Uma pergunta
2: que vai re tentar reduzir a dor de cabeça de muitas pessoas com base num episódio de saúde pública.
0: É isso aí, saúde pública, porque é uma coisa que é, tem uma predominância muito grande, não é isso, Altair?
2: Quase 90% das pessoas do mundo já tiveram algum evento de dor de cabeça na vida. E também os nossos ouvintes.
0: Olha só, um deles também é o Dilenon Stefan, que tem 33 anos, é ouvinte do Narodô, trabalha com desenvolvimento de software e ele diz o seguinte, Altair eu tenho enxaqueca crônica e quando eu tenho crises, minha cabeça dói muito, além de turvar a vista. Minha pergunta é se não sentimos dor no cérebro de onde vem a dor de cabeça? Ou o que é a dor de cabeça? Além dele, Altair, tem a Carla que mora no Rio de Janeiro, tem 27 anos e é arquiteta. E ela pergunta analgésicos, principalmente esses comuns para a dor de cabeça, viciam? Estou preocupado com a sensação ótima de bem-estar que eu sinto quando tomo um comprimido de analgésico para aliviar as dores de cabeça. E o Guilherme Souza, que é da área de ciência da computação em São Paulo, capital, diz o seguinte. O local da cabeça onde a dor pode indicar algum problema específico? Por exemplo, pessoas com problema de visão têm mais dores de cabeça na parte frontal? Eu não estou nem considerando problemas mais graves ou crônicos, como por exemplo um tumor ou algo do tipo. Altaí, o que é que a ciência tem a dizer sobre as dores de cabeça ou a chamada cefaleia, Altaí? Várias coisas. Olha só.
2: É um dos fenômenos mais prevalentes, assim, dos tipos de sintoma conhecidos. Um dos sintomas mais prevalentes é a dor. E dentre as dores, a dor mais prevalente é a dor de cabeça. Pra começar, okay, você é uma pessoa que já foi acometida por dores de cabeça, assim, com frequência?
0: Olha, pai, eu já tive dor de cabeça, sem dúvida. Eu tô dentro desses 90% aí. Agora, eu, sou, eu me considero uma pessoa de sorte, porque eu não sou uma pessoa que tem dor de cabeça frequentemente, não, viu?
2: Você lembra de algum evento que você teve dor de cabeça? Se foi associado com algum estresse da sua vida? Ou foi por causa de algum acidente que você teve e o resultado posterior foi dor de cabeça?
0: Tem algumas situações que me vêm à memória. Por exemplo, ressaca. Ah, sim. Né? Claro. Ressaca é uma delas. A outra é noite mal dormida. Tá? Noite mal dormida no dia seguinte, uma dor de cabeça diferente, inclusive. Uma dor de cabeça diferente da ressaca. Uhum. Eu tenho rinite. Ah, sim. E às vezes cusite, um né? Então, isso também dá um outro tipo de dor de cabeça. Muito bem. Né? Mas enfim, são dores de cabeça diferentes e nenhuma delas é tão recorrente, então eu me considero uma pessoa de sorte.
2: Isso, mas você conhece, por exemplo, pessoas que têm dores de cabeça frequentes sem ser essas razões, tipo, elas não beberam, dormem razoavelmente e não tiveram nenhum acidente, nenhuma coisa do tipo mas elas têm o que elas chamam de enxaqueca, sim, dores crônicas assim,
0: Sim, né? sim. Tá? Sim. tenho amigos que têm dores de cabeça frequentes tenho amigas que têm dores de cabeça toda vez que se aproxima do período de, de menstruação né? enfim, essas pessoas sofrem mais que eu
2: é, então a gente já conseguiu circundar bem por fora assim, algumas das principais razões da dor de cabeça. Só para dar alguns dados, 90% das pessoas do mundo têm pelo menos na vida, um evento de dor de cabeça. Então é, todo mundo sabe o que é uma dor de cabeça. No entanto, 38% da população tem eventos de dor, dores de cabeça episódicas. Né? Então, Acontecem alguns episódios durante a vida, pode ser uma vez por ano, mas sempre tem algum episódio de dor de cabeça que a pessoa se lembra que é idiopático, é, é dela. Né? Tipo, não é associado com bebedeira, não é associado com dormir mal, é uma coisa dela, tá? 38%. E quando você fala de dor de cabeça crônica, que aí são as pessoas que realmente se queixam com frequência de dor de cabeça, você tem 6% dos homens e 18% das mulheres.
0: Que é muita gente. Tá? É muita gente. Nossa, é bastante gente. E não só isso, me chamou a atenção que em média, as mulheres sofrem três vezes mais de dor de cabeça que os homens. É,
2: elas têm uma frequência maior de dor de cabeça. É, a gente vai ver por quê. Então, é um fenômeno muito prevalente, muito indissociado. E aí, a, a primeira grande coisa... Às vezes, a, a dor de cabeça ela é o problema em si. Às vezes, ela é um sintoma associado com uma outra coisa. Isso é importante de identificar. Então, eu vou fazer um disclaimer inicial aqui do episódio que é para pedir desculpas para alguns grupos de pessoas que vão estar esperando soluções para seus problemas aqui. Infelizmente, eu não vou entrar nesse mérito, porque merecem episódios próprios. Por exemplo, pessoas que têm enxaqueca. Ela é um tipo de dor de cabeça, claro, mas ela tem uma etiologia própria, com características bem particulares, e aí a gente vai tratar isso num episódio à parte.
0: Mas vamos falar um pouquinho sobre ela também, né, Altair?
2: É, uma descrição geral, mas assim as, as causas, assim tem coisas bem interessantes que vai valer um episódio. Outra coisa é a fibromialgia, que é a dor relacionada com o corpo todo. É né? uma dor geral, também na cabeça, e tem muitas pessoas que sofrem disso, mas aí tem condicionantes diferentes, vamos tratar num episódio separado. Então o que a gente vai tratar aqui são das dores de cabeça mais comuns, que acontece na maior parte das pessoas. Para começar, pedi um amigo meu, neurologista, que também já participou de um outro rodo, que é o naruhodo Por Que Que Pessoas Tremem, ele deu uma contribuição muito importante, aí eu pedi para ele fazer um áudio inicial, explicando por que, que aparece dor de cabeça na clínica do neurologista, quais são as causas mais comuns, e aí ele fez um áudio sumarizando isso pra gente.
0: Então vamos ouvir o nosso convidado, Dr. doutor Fabiano Molin de Moraes. Ele é médico neurologista pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, onde é preceptor da residência em neurologia. Membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, professor da Casa do Saber e especialista em Neurologia da Cognição e do Comportamento. Fala, doutor Fabiano.
1: É um prazer voltar a esse grande podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, de dor de cabeça. Assunto frequente, como neurologista, é a principal queixa, é a nossa rotina. A primeira coisa que a gente tem que distinguir na dor de cabeça é se ela é primária. Isso quer dizer a própria dor é a doença. A principal causa e a principal nome é enxaqueca ou migrânia. Ou secundária, será que ela é causada por outra doença que a dor é um sintoma dessa doença? Aumento de líquido na cabeça, sangramento, tumor, qualquer coisa nesse sentido. Podem ficar tranquilos que a principal causa, as principais causas são as primárias, especialmente a enxaqueca e a cefaleia tensional. Vamos diferenciar um pouquinho as duas porque vale a pena. A enxaqueca normalmente uma dor forte, um lado da cabeça, mas pode ser dos dois. Normalmente ela pulsa, a luz incomoda, o barulho incomoda, o cheiro incomoda e eu posso ter náusea. Nas mulheres isso pode vir um pouquinho antes da menstruação, mas pode ter gatilhos bem clássicos como privação de sono, pular refeição, etc. Já a outra cefaleia primária muito frequente é a tensional. É uma dor diferente, ela é quase o oposto do que eu acabei de falar. Em vez de ser pulsátil, ela em aperto, em vez de ser unilateral, ela costuma ser bilateral um pouquinho aqui na frente, ela raramente tem náusea e ela pode ter ou foto, que é o incômodo pela luz, ou fonofobia, que é o incômodo pelo barulho, mas raramente os dois. E o que a gente tem visto atualmente, que é interessante por um lado e um problema por outro, é que a gente tem visto muitas dores de cabeça diferentes por um erro comum, que é o abuso de analgésicos. Você acha que aqueles remédios que você toma, que a gente vê propagando o tempo todo, são seus amigos, mas saiba que se você está tomando mais de dois comprimidos por semana de qualquer analgésico, você está sem querer querendo, querendo apagar uma fogueira com álcool. Isso quer dizer que o analgésico comum... Quando eu uso com muita frequência, em vez dele acabar com a dor, ele perpetua a dor. E esse é inclusive o principal fator de mudança de padrão de dor e procura do neurologista, porque as pessoas que estão acostumadas com enxaqueca, com vão levando a vida, tomando o analgésico aqui e ali. De repente a dor não responde, de repente a coisa muda e acha que eu tô com um tumor na cabeça. E na verdade não, eu simplesmente caí num ciclo vicioso de dor, tomo remédio, que piora a minha dor, tomo meu remédio. Portanto Vale a pena bater um papo com o seu neurologista, bater um papo com o seu clínico, porque é um problema tranquilamente tratável, não só com remédio, mas sim com estilo de vida, e que, portanto, tem muito a contribuir para o seu bem-estar.
0: E aí, Altair, o que é que você gostaria de comentar em cima do que o doutor Fabiano disse, hein?
2: Então, o Fabiano é sempre muito didático, né? Então, ele é um ótimo neurologista clínico exatamente por isso, ele consegue orientar muito bem os pacientes. Ele resumiu muito bem a questão da dor de cabeça como um evento prevalente na clínica do neurologista, mas também na vida das pessoas em geral. Tá? Então, como ele bem diferenciou, a gente, eu vou expandir um pouco alguns detalhes deles, é, que ele mencionou, e trazer outras características. A, a gente pode dividir a dor de cabeça em primária e secundária. A primária quando a dor ela é a causa, é o grande problema, e a secundária é quando a dor de cabeça é associada com algo, com alguma outra condição. Em geral, a dor de cabeça secundária é mais grave, ela é associada com tumor cerebral, com hemorragia, com AVC e tal, então é bem mais grave, tá? não é uma dor de cabeça cotidiana que você está tendo assim todo dia, não é aquela dorzinha de cabeça, isso não é dor de cabeça secundária, é algo realmente grave. Tá? A pessoa sabe quando a, a dor de cabeça secundária é algo eminente. Vou até adiantar falando dessa, dessa questão secundária, né? não é o tanto o foco do episódio, mas é só para adiantar, para mostrar. Existe um acrônimo chamado SNOOP, S-N-O-O-P, SNOOP. Esse é um acrônimo usado pelo neurologista, pelo médico clínico, para tentar verificar se a dor de cabeça é primária ou secundária. Então, inicialmente, você faz a anamnese do paciente, pergunta quanto tempo, como que é a dor e tudo mais. Quando o médico está desconfiado que você está com uma dor de cabeça secundária, em geral, é relacionado com esse SNOOP. É um acrônimo em inglês, né? Então, o que quer dizer o S? S quer dizer sintomas sistêmicos. Então, está acontecendo alguma coisa no seu corpo todo e a dor de cabeça é um sintoma.
0: Hum.
2: Então, por exemplo, você está tendo o início de AVC. Tem, você tem paralisia de um lado do rosto, do outro não. Você está tendo problemas motores. E aí aparece a dor de cabeça também. O grande problema é o AVC. Então é algo mais grave. É, é algo sistêmico. O N diz respeito a questões neurológicas de forma anormal. Então, por exemplo, você tem naturalmente um sintoma neurológico, você tem, por exemplo, epilepsia, ou você tem algum tipo de pressão intracraniana maior do que o normal, então você já está sendo monitorado pelo médico, o médico já sabe isso, e de repente ele vê que o sintoma aumentou muito. Teve um aumento muito grande da dor, de repente. Então já é um sinal para ele, tá? para o médico. Você tem o O de onset, que é aparecimento. É uma dor que aparece do nada. Você nunca teve nada, nunca, nenhum, nenhum fator de risco, nada. De repente, você, a dor aparece do nada e ela é muito forte. Em geral, ela é, é uma dor súbita e acontece em pessoas com mais de 40 anos, em média. Então, pode ser indicativo de alguma coisa mais grave, né? mas, é, é, em geral, o médico sabe identificar isso. Ah. E tem o P, que é de experiência prévia. Então, imagina que você é uma pessoa que já tem um sintoma, né? que está sendo monitorado, por exemplo, enxaqueca, coisas do tipo, e de repente o padrão dessa dor muda. Então uma coisa que acontecia com você uma vez por mês, passou a acontecer uma vez por dia, e aumentou muito de repente. E aí é um sinal para você ter um, um contato, como o Fabiano bem falou, ter um bate-papo com o médico, o médico vai perceber e falar ah, isso está aumentando a frequência, vem aqui vamos fazer uns exames. Esse é o tipo de dor de cabeça secundária, ele é um sinal para uma outra coisa. Só para deixar as pessoas tranquilas, porque tem um monte de gente noiada por aí, né? As dores de cabeça secundárias ligadas ao Snoop, elas acontecem em apenas 5% dos casos de dor de cabeça. Só 5%. Então é raro, não é pra você ficar desesperado, tô com dor de cabeça, eu vou morrer. Não é assim também. Hein? 95% dos tipos de dor de cabeça são primárias. Ela é a causa em si, tá bom? Então, é tranquilo. O primeiro tipo de dor de cabeça primária é a enxaqueca. A gente vai focar mais em outro episódio, as causas específicas, mas as pessoas identificarem, né? A enxaqueca, em geral, ela é unilateral, ela ataca um lado do rosto e não o outro. Depois ela pode ir para o outro lado, mas ela começa muito forte de um lado do rosto. É uma dor que começa pulsando, é uma sensação de algo que tem dentro do seu rosto e pulsa. Ou você sente algo, você sente as veias do seu rosto pulsando. Tá? Acontece assim também. E, essa, e esse pulso vai crescendo. Ele vai crescendo e vai atingindo todo o rosto. Os fenômenos de enxaqueca duram de 4 a 72 horas, em média, tá? tem uma grande variabilidade temporal.
0: Mas pode, então, se estender por 3 dias, é isso, enxaqueca?
2: Pode se estender por 3 dias em casos mais graves. Uhum. Tá? Só que aí a intensidade da dor vai diminuindo, mas você tem um fenômeno residual da dor. Não é uma dor que aparece e some. Ela aparece muito forte e vai diminuindo. E aí essa diminuição leva até 3 dias, tá? em casos mais graves. Ela é associada com náusea, com vômito, né, da ânsia de vômito e tal, Fotofobia, né, medo de lugar muito iluminado, né, você fica com o olho é, bem encolhido. Problemas de, de audiofobia também, né, ruídos. E tem um fenômeno antecipatório chamado aura. A aura, em geral, ela acontece algumas horas, às vezes 24 horas antes. Quem tem enxaqueca sabe que mais ou menos um dia antes, 12 horas antes, você vê alguma coisa, parece que você tem... Não é alucinação, mas parece que você vê algumas luzinhas, às vezes cores, alguma coisa antecipatória, que você sabe que daqui a algumas horas você vai ter um fenômeno de enxaqueca.
0: Ou seja, quem tem enxaqueca frequentemente sente essa aura, sente que ela está vindo.
2: Isso. Às vezes é visual, às vezes é auditivo, às vezes é tátil. Em geral, é visual. tá? E aí tem características bem interessantes disso, que a gente vai tratar em outro episódio. Mas esse é um tipo de dor de cabeça, que é a, a, que é a enxaqueca. Como que você trata, em geral, a enxaqueca? A primeira grande característica é identificar a causa, e aí tem um treino para isso, mas, em geral, você trata a enxaqueca buscando as causas. Às vezes é alimentar, às vezes é estresse, às vezes é ambiental, às vezes é rotina. Né? Aí cada caso é um caso, você tem que conversar com o um clínico ou com um neurologista para identificar o padrão. Mas tem alguns medicamentos que você pode tomar para reduzir a incidência, a dor. Né? O principal medicamento ele é chamado de AINE, né? uma classe de medicamentos, que são esteroides anti-inflamatórios. Bom, só para dar um nome geral, você toma esse tipo de medicamento, você pode tomar antieméticos, que é para evitar o enjoo e o vômito, e hidratação, tá? é tomar bastante líquido. E aí, em alguns casos, eles podem fazer a aplicação de Botox, também na, no nervo, para dar uma atenuada, tá? em alguns casos. Então esse é caso da enxaqueca, aguarde o um próximo episódio que a gente vai atacar isso com mais cuidado. O tipo de dor de cabeça mais comum é esse segundo, que é o mais prevalente assim, na população, que é chamado de dor de cabeça tensional. Tá? é uma tensão, você, ele não pulsa, você sente um aperto, parece que vai, vai explodir a sua cabeça com uma coisa que está apertando. Muito comum, é, ele, em geral, ele acontece em cima dos olhos, na, na região da sobrancelha, assim, e ele é bilateral, ele acontece no, na testa toda, assim, na região da sobrancelha, você sente um aperto muito grande, e em geral ele tem uma causa muscular, né? ou, ou ele é ligado à postura, ou ele é ligado a estresse, né? e aí tem esse reflexo tensional. Temos um outro naruhodo, que é sobre um dos distúrbios de sono muito prevalentes, que é o bruxismo. Vamos deixar na descrição. O bruxismo do sono, quando você dorme apertando né, os, o dente, pode gerar tensão muscular no, no queixo, né no um encaixe temporomandibular aqui, pode dar esse tipo de dor de cabeça também. É a, a que... causa da dor da mandíbula, né? Isso. Aí ela irradia para a cabeça. Né? Então você fica com uma dor de cabeça por causa do bruxismo, por exemplo. Essa é a dor de cabeça mais comum, ela é baseada ou numa pressão ou numa rigidez. Você sente o seu pescoço muito rígido, a cabeça muito rígida em geral. Ela é o tipo de dor de cabeça que faz as pessoas mais buscarem medicamentos. analgésico, né? Uma classe de analgésicos chamados de OTC, Over the Counter. counter. Uhum. Que é aquele analgésico que quando você vai na farmácia, você vai pagar, ele fica ali pertinho junto do doce e tal. São aqueles que não precisam de prescrição.
0: Isso, não precisa de receita, nada, né?
2: Isso. Esse é o mais comum. Os OTCs têm vários tipos. Geralmente, esse, esse tipo de dor de cabeça por tensão, ele tem uma causa eminentemente ambiental. Seja pela sua rotina de vida, seja por questões de sono. Então, o bruxismo é uma causa. Pode ter a ver também com estresse. Aí o Ken conhece muito bem ambiente de... Uh, eu eu <risos> nem, nem fiz o experimento, mas eu aposto um dinheiro. Que a prevalência de dor de cabeça tensional em, em funcionário de agência de publicidade é maior do que na população, né? Porque imagina você trabalhar dentro de uma empresa, em que você toma esporro o tempo inteiro e não sabe uhum. é, se você, o que você está fazendo está certo ou errado, você fica tenso o dia inteiro, você chega em casa, qual que é o reflexo do seu corpo, ele não vai conseguir relaxar, te dá dor de cabeça. Muito comum, um funcionário de empresa e tal, né? um estresse do trabalho, problemas de sono, em geral também é associado, é a dor de cabeça do dia a dia. Como que você trata né, essa tensão, né, esse, esse tipo de dor de cabeça tensional? Você tem esses analgésicos, mas eles não são a cura de nada. Na verdade, eles dão um sossega-leão numa situação ambiental que você sabe que é disfuncional.
0: Claro, porque muitas vezes essa dor de cabeça ela é decorrência de um problema no estilo de vida.
2: Exato. E daí, se você só coloca um cala-boca nisso, né, toma um remédio e tenta diminuir o sintoma, volta para o um ambiente opressivo de novo né, e não repara, né, não reflete, sobre isso, ou, ou até seu estilo de vida, né? Você dorme muito mal, você dorme pouco, você dorme em horários quebrados, né? Às vezes dorme muito cedo, muito tarde, e, e não repara isso, e fica atenuando o sintoma da dor, isso vai cronificando. E aí pode gerar outros problemas depois.
0: Inclusive, o doutor Fabiano falou sobre isso, né? Sobre o quanto é perigoso você Usar o analgésico como uma forma de perpetuar a dor. Né? Isso, exato. E aí
2: é um fenômeno cíclico. né? O termo mais formal é, é, uma, é um tipo de cefaleia gerada por uso de medicamento. Até a gente pode aproveitar agora, antes de ir para o próximo tipo de dor de cabeça, para explicar como que funciona esse mecanismo. Né? Porque a pergunta do episódio é por que temos dor de cabeça? Qual é a causa né, da dor de cabeça? Uhum. Tem várias causas. Você vê que tem causas ambientais, né? tem uma, uma coisa idiopática, às vezes é da própria pessoa. Mas, em geral, a dor de A dor, em geral É uma resposta a um processo inflamatório Inflamação é uma coisa fascinante Da bioquímica Quem estuda bioquímica e quem gosta de bioquímica Sabe como que acontecem os processos Inflamatórios no nosso corpo é Sensacional, do ponto de vista molecular e tal. Não vou explicar isso Agora, porque aí leva 200 episódios, tem 300 mil substâncias <risos> O povo das exatas acha uhum. Que cálculo é difícil e você bomba É porque você não fez bioquímica Tá? bioquímica é a matéria das biológicas que bomba geral, assim, né? porque é muito difícil, tá? tem muito processo metabólico e tal, enfim. Então, os processos inflamatórios no corpo, em geral, são de três tipos. Vou falar de um jeito bem geral. Primeiro é quando você tem uma lesão, ou você bate alguma coisa, ou você corta, tem um processo inflamatório é, que o seu corpo realiza para reparar aquele dano externo. O segundo caso é quando você tem uma infecção. Você tem algum tipo de patógeno, uma bactéria, um vírus, alguma coisa, pode gerar processos inflamatórios ali. Pode gerar febre. A febre é um processo inflamatório. Por exemplo, você faz exercício, você puxa ferro, você vai puxar ferro, né? Vai puxar maromba mesmo. É, você gera rompimento das fibras musculares, assim, um micro, sim, micro sim. rompimento. É uma inflamação, né? É uma inflamação. Tem gente que puxa ferro assim, vai dormir, dorme quente, fica até com febre. É meio que seu corpo fazendo uma reação inflamatória para reparar aquele músculo. E aí, ele repara e cresce. É isso que gera hipertrofia. É um tipo de processo inflamatório também. Mas aí tem um outro caso de processo inflamatório que é um pouquinho disfuncional, que é quando o seu corpo ataca você mesmo. Então, você não tem nenhuma lesão, nenhum dano, nenhum evento externo, mas você tá Tipo, o seu corpo está super vigilante. Uhum. Uma analogia para ajudar. É como se o seu, o seu sistema imunológico fosse a polícia. Né? Ela é a polícia do seu corpo, ela está o tempo inteiro monitorando para ver se tem bandidos, né? bandidos maus, né? que são os patógenos. Então, às vezes, a polícia está de boa, né? ela passa, você sabe, você está andando na rua, passa um carro de polícia, não mexe com ninguém, está todo mundo de boa. Mas, às vezes, a polícia ela pode estar tá meio atacada. Então, ela, ela não tá vendo nada de muito suspeito, mas ela passa, faz geral em todo mundo. Uhum. Né? Ela, ela para aí, você tá ali parado no ponto de ônibus, vê o cara, geral, geral, vai, a, vira, abre a perna. E aí faz geral em todo mundo e tal. Isso seria um processo inflamatório. Tipo, a, a, o seu sistema imunológico tá um pouco mais ativo do que o normal. Em pessoas em que isso tá muito ativo, muito mais ativo do que o normal, você pode ter as doenças autoimunes. Que aí é uma, é uma questão mais grave. Aí tem tratamentos para isso específicos. Mas em, em algumas pessoas elas podem ser normais, não tem nenhum problema, mas tem uma inflamação um pouquinho acima da média. Hum. Isso pode acontecer por conta da vida, então você vai ficando mais estressado. Isso aumenta o seu padrão é, inflamatório um pouquinho. Tá? Também pode acontecer por causa de obesidade. Você ganha peso, né? o, seu corpo o, o seu corpo não sabe se você está gordo ou magro. Tá? O que ele sabe é que a, a, a sua quantidade de gordura está aumentando Sim. Né? Em relação ao seu basal Qual é a resposta do seu corpo frente a isso? Ele vai ficar um pouquinho mais inflamado Vai mudar o seu balanço de pressão Pode aumentar a sua pressão Pode aumentar a sua regulação da insulina Você pode ficar uma, com uma pré diabetes Alguma coisa assim por causa da obesidade Seu corpo vai aumentar a inflamação E aí isso pode gerar o um mecanismo de dor essa, essa inflamação, ela gera dor porque as suas células do sistema imune podem atacar os nervos. E pode atacar, por exemplo, o nervo, os nervos do corpo inteiro, mas também da cabeça. E aí essa tensão muscular, né, você fica com a tensão muscular assim, né, aí gera um inchaço no pescoço, o corpo vai ter uma reação muito maior do que o esperado. E aí vai gerar uma dor que vai vir, pode virar uma dor crônica. Mas você vai ver que é por causa de obesidade, que é por causa de um padrão de vida desadaptativo. Tudo bem?
0: Ok. Tá fazendo
2: sentido? Sim. Esse é o tipo de dor mais comum, né? Essa, esse processo que você começa a viver sua vida de uma forma um pouco mais desadaptada, seja engordando, seja dormindo mal, seja passando por estresse, vai aumentar o estresse inflamatório do seu corpo, o seu corpo vai ficar super vigilante e às vezes ele pode gerar um falso positivo. Ele vai atacar uma coisa que não é um patógeno e aí te gera dor. Entendi. Basicamente esse é o um mecanismo é, dessas dores por tensão, né? acontece também em outros tipos de dor. tá? Muitas vezes a questão da enxaqueca ela pode ser inflamatória, mas é, a gente deixa isso para depois. Então a dor, ela é uma forma de monitorar você contra você mesmo. Uhum. Né? Ela, ela te dá um aviso. Né? A analogia que a gente pode fazer até agora, para ver esse efeito da cefalé induzida por remédio, é o seguinte. Imagina que eu tô, por exemplo, eu e o Ken, né? eu tô andando numa rua, numa calçada, e lá do outro lado, bem longe, tá o Ken. Aí o Ken dobra a esquina e me vê. Só que ao mesmo tempo que ele me vê, ele tá bem longe ele vê que tem um carro vindo de trás, desgovernado, que vai me atropelar, né? o carro. E o quem tá lá longe. Aí quem? se você fosse essa pessoa que tá lá na esquina, me vendo, andando des despreocupadamente, de repente vem um carro pra me atropelar, o que, que você faria?
0: Eu provavelmente
2: gritaria pra te avisar. Isso, você vai fazer um grito pra avisar. né? É, é exatamente isso que os seus nervos fazem. né? Que os nervos, por exemplo, do rosto, ou os nervos da cabeça fazem. Eles emitem pulsos de dor. Hum. Né? Eles emitem pulsos de dor que são os resultados inflamatórios, né? Avisando, ó, oh, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Tá vindo um carro. Quando você toma o anti-inflamatório, quando você toma o remédio, o analgésico, é como se eu pegasse o quem e colocasse um saco na cabeça dele. Quando eu coloco um saco na cabeça dele para ele não gritar, para não fazer um alarde. O que, que você faria, Ken? Se você estivesse gritando, você sabe que o carro vai me pegar, e mesmo assim coloca um saco na sua cabeça.
0: Eu provavelmente vou tentar gritar mais alto para ser ouvido. Isso,
2: é exatamente isso que o seu corpo faz. Então você toma o um remédio, né? dá uma atenuada inicial no sintoma, você sente menos dor, mas vai ter um mecanismo de feedback do corpo. Como a causa inicial não foi resolvida, você só atenuou o sintoma, o corpo vai gritar mais alto. A cefaleia, por uso de medicamento, ela acontece exatamente por causa disso. Tipo, você sentiu uma dorzinha, toma o um remédio. Aí, no dia seguinte, sentiu uma dorzinha, toma o um remédio. É como se você estivesse colocando o saco na cabeça para a pessoa não gritar. Quando você tira o saco, né, para de tomar o remédio, a pessoa grita muito mais alto. Tem até a ver com a pergunta da nossa ouvinte, né? se tomar analgésico vicia. Existe um vício, mas não é um vício químico. É muito mais um vício comportamental. É o medo de sentir dor que faz você tomar remédio. Isso gera um mecanismo de feedback dos seus próprios nervos, né? Do sistema inflamatório, que gera mais dor ainda. Então você sempre fica com dor. E você fica preso nesse mecanismo. É
0: horrível. Então, muita moderação aí no uso do analgésico.
2: Isso. Né? Só para você ter uma ideia de prevalência, né? De todas as pessoas que têm dor de cabeça crônica, cerca de 22%, né? Um quinto delas vai desenvolver cefaleia por uso de medicamento. Então imagina, a pessoa tem lá a dor de cabeça dela basal, ela começa a tomar remédio para tentar diminuir, aí ela vai começar a ficar habituada com o remédio, vai ter o feedback e a dor de cabeça vai ficar maior. Em geral, pessoas com risco para ter dor de é, cefaleia por uso de medicamento são as pessoas que tomam, pelo menos, a cada 30 dias, ela toma remédio para analgésico por 15
0: Metade do tempo.
2: É, metade do mês a pessoa tá tomando. Dia sim, dia não, ela toma analgésico. Essas são pessoas com muito risco pra ter dor de cabeça induzida por remédio. E aí vai, vai ter gente que vai ficar brava comigo aqui, né, que eu, eu imagino. Pô, mas eu sinto dor de cabeça há 20 anos. Você quer que eu pare de tomar o remédio? Como assim? Na verdade, a, a, o que o neurologista vê, né, o clínico vê... Assim, ele percebe quando a pessoa está com essa cefaleia induzida por medicamento, ele pede para a pessoa diminuir a dose ou, ou parar. Vai ter um feedback do corpo, que quando você tira o, o saco da cabeça, ele vai gritar mais alto, vai ter uma dor mais forte, normalmente. Só que depois de umas duas semanas, essa dor diminui e volta a quantidade de dor inicial, antes de começar a tomar o remédio. E aí é um caso de cefaleia por uso de medicamento. É difícil mesmo. Aí o médico vai tentar ou propor um outro medicamento ou tentar fazer um mapeamento da sua rotina diária para tentar ver que problemas podem ser trabalhados para além do uso do remédio. É uma situação muito prevalente. Nos Estados Unidos já é uma epidemia. Você já tem uma epidemia de pessoas com esse tipo de vício psicológico em analgésico. Tem que tomar muito cuidado. E isso afeta pessoas com esse tipo mais comum de dor de cabeça, que é a dor de cabeça por tensão. Tá? Que é a mais comum.
0: Fatores genéticos, Altair, eles influenciam na, na dor de cabeça? Então, na dor de cabeça, por tensão, não. Ela é bem
2: mais ambiental. Na enxaqueca sim, na dor que eu vou falar agora, que é a dor em cluster, é também. Tem uma, alguma causa genética. Mas na dor mais prevalente, que é a por tensão, em geral não tem. Tá? É uma coisa realmente do ambiente e da sua relação com o ambiente. Esse outro tipo de dor, que é a dor em cluster, ela é uma dor que ataca só a região do olho. Em geral, é unilateral ela pega a região do olho, um pouco acima e um pouco abaixo. Ou pelo menos ela começa ali no olho e depois espalha para o alto da cabeça e para baixo. É uma das piores dores que as pessoas já registradas, assim que é a chamada dor do trigêmeo uhum. ou a ne nevralgia do trigêmeo. O, o nervo trigêmeo, né ele tem três partes, é um nervo que sai do fundo da sua cabeça, do cérebro, e ele tem três braços. O, o braço de cima é o braço oftálmico ele é um nervo que entra... Pelo fundo da sua boca, e ele sobe e ele fica mais ou menos na região da sua sobrancelha, tanto de um lado quanto do outro. Né? Então ele, ele gera sensibilidade da região da testa. O segundo braço é o maxilar, ele fica entre o seu nariz e a, o lábio superior. Né? Então ele dá sensibilidade para essa área. E a, a terceira parte é o nervo, a parte mandibular, né? que ele desce até a mandíbula, até o seu queixo, e ele dá sensibilidade para essa parte. Então basicamente o nervo trigêmeo ele, ele gera sensações do rosto, muito, muito útil, muito comum, só que às vezes você pode ter um processo inflamatório idiopático, tem uma questãozinha pequena autoimune aí, em que o nervo tem um processo inflamatório desses nervos. Então você gera um ataque inflamatório desses nervos, eles começam a pulsar, dói, 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 e aí isso vai para o cérebro, e o cérebro mostra, ó, tá doendo alguma coisa. E aí gera um, uma reação de dor terrível. É pior do que tirar um dente sem anestesia. É pior do que um parir sem anestésico. É pior. Acredite, é pior. Pior que pedra no rim? Pior. Tá? É uma das piores dores já registradas, é a dor do nervo trigêmeo. Tá? Quem tem essa dor sabe que é o um inferno na Terra. E ela é uma dor que aparece de repente, você não tem aura, você não tem essas coisas, ela aparece do nada, e é uma cacetada. Tem muita gente que descreve essa dor como se fosse uma facada, ou um tiro, ou uma agulha, né, que vem do nada, muito rápido, muito profundo, e ela dura relativamente pouco tempo. Né? Ela dura alguns minutos, e depois ela, ela vai diminuindo aos poucos. Então ela é como se fosse uma pancada muito forte, e depois ela vai irradiando. Aí ela sobe para a parte de cima da cabeça, de baixo e tal. Tem uma base genética, ela pode ser induzida por questões históricas né, do indivíduo, às vezes teve uma infecção, às vezes teve alguma doença, né? que pode gerar essa, essa inflamação crônica do nervo trigêmeo. Muito dolorido, muito sofrido para as pessoas que têm. Pode gerar depressão, porque gera dor crônica. E aí os medicamentos para tratar isso são um pouco mais fortes. O uso de Botox, às vezes, é indicado né, para você paralisar o nervo trigêmeo. Então você perde a sensibilidade um pouco do rosto, mas também perde a dor. Então acaba sendo um bom negócio. Você tem um, um, drogas um pouquinho mais fortes para lidar com isso, às vezes algum tipo de antidepressivo, tem uma ação, sobretudo que trabalha com serotonina, né, para lidar com essa, esse tipo de dor. Também, às vezes, tem uma cirurgia, às vezes você tem que fazer uma cirurgia e fazer um corte, seccionar o nervo trigêmeo, porque aí a pessoa perde a sensibilidade do rosto, mas a dor diminui, mas ela pode voltar, e às vezes em algumas pessoas volta. Então, é, é, é uma dor em que o, o uso de medicamentos ah, analgésicos só controla os sintomas, não, não cura. Ah, o quarto tipo de dor de cabeça é a dor no sinus. Que é como você comentou, bem quem que é, seria a sinusite. É a dor atrás do nariz, assim, né? Que às vezes sobe para a cabeça, gera uma pressão dentro do nariz. Em geral, essa dor ela é por conta de alguma infecção, né? alguma, alguma infecção do nariz, Você está resfriado ou algo assim. Está com o nariz entupido, né? ou pode ser por uma má formação dos seios da face. Né? Às vezes é muito pequeno, gera alguma pressão, aí você tem que ir no otorrino para ele fazer uma avaliação, uma avaliação fisiológica ali, é, é, morfométrica,
0: do, do seu rosto. É, porque tem gente que tem desvio no septo e aí
2: tem dor de cabeça por causa Ex Exatamente por causa disso. Tá? Às vezes o bruxismo gera dor no sino também, então a pessoa acha que está com uma infecção, mas na verdade é o bruxismo, né, durante a noite. Aí o otorrino, o neuro conseguem ver isso. E aí você tomando. Se tiver uma infecção, você toma antibiótico, né? Toma alguma. alguma. Dependendo do tipo de infecção. E o controle, né? Fazer o suporte. Às vezes você pode fazer uma cirurgia para corrigir septo, algo do tipo. Você pode resolver essa é uma dor mais tranquila de lidar. E o último tipo de dor de cabeça ela é chamado dor de cabeça hormonal, né? Que ela é induzida por hormônios. É muito mais prevalente em mulher, né? Porque a, a, a variação dos hormônios é maior durante o ciclo menstrual feminino, sobretudo nos momentos do mês em que as mulheres têm o estrógeno muito baixo, que são os períodos pré-menstruais. Então, alguns dois, três dias antes do primeiro dia da menstruação, as mulheres têm um nível de estrógeno muito mais baixo do que o basal.
0: Então existe um desbalanço aí hormonal, é isso?
2: Isso. É, depois a gente faz um outro episódio sobre o ciclo hormonal em si, né, que é bem interessante, mas é, é, o ciclo hormonal feminino ele é um balanço entre a quantidade de estrógeno e progesterona. Uhum. Você tem uma variação isso, disso durante o mês. Quando o estrógeno está muito baixo, né, isso tem uma série de reações comportamentais e fisiológicas no organismo da mulher, e um deles é gerar alguma dor de cabeça, que seria um, um dos sintomas da tensão pré-menstrual. Outra situação que acontece muito disso, né, de dor de cabeça por hormonal, é quando mulheres que fazem reposição hormonal, por conta da menopausa, coisas do tipo, e por alguma razão elas têm que parar com a reposição. Então você está fazendo reposição, chegou na menopausa, faz a reposição hormonal, e de repente, por alguma razão, você para. Quando você para, tem um, uma redução brusca do estrógeno, aí pode dar dor de cabeça. Então isso também é, acontece. E essas são dores mais é, relacionadas com a fisiologia do próprio, no caso da mulher, né, do, do próprio círculo menstrual, e aí o analgésico pode ajudar quando a dor ficar muito forte, porque você só vai tomar alguns dias por mês toma lá dois, três dias por mês, tudo bem não dá, a cefala é induzida por medicamento uhum. falando também de outras curiosidades da dor de cabeça né? existe um tipo de dor de cabeça que é a dor de cabeça hípnica a dor de cabeça hipnica é uma dor de cabeça que acontece durante o sono ela é mais comum em pessoas de 50 acima de 50 anos em geral com grau de obesidade a partir do grau 1 né? ela já tem um, um, uma certa quantidade de gordura maior e é um pouco mais comum em mulher do que homem também Tá? Mas o, os principais fatores É a obesidade e a idade Para essa dor de cabeça hípnica Então é uma dor de cabeça que A pessoa vai dormir, depois de umas 3 horas De sono, ela acorda Por causa da dor de cabeça então, Ela acorda no meio da noite por causa da dor de cabeça Inclusive no meu departamento né, No Instituto de Psicobiologia da Unifesp Temos vários estudos epidemiológicos Conduzidos lá, um deles foi um estudo Exatamente de uma pesquisadora para verificar A prevalência de pessoas que acordam No meio da noite com dor de cabeça em São Paulo, com base nos dados de 2007, a prevalência é cerca de 8%. 8% da população de São Paulo acorda pelo menos uma vez por semana com dor de cabeça durante a noite. E a principal correlação disso é com obesidade e idade. Então, a população de São Paulo está ficando mais velha e está ficando mais gordinha. E aí você tem um aumento desse tipo de sintoma. Uhum. E também é uma dor de cabeça muito relacionada com insônia. O mecanismo é assim. Pessoas têm insônia... Então não consegue dormir. E aí fica muito tempo privado de sono. E aí começa a ficar muito tempo privado de sono, na hora de dormir começa a sentir dor de cabeça. Por conta do próprio feedback. Então eu tô há tanto tempo sem dormir direito, que o, o meu corpo gera um processo inflamatório durante o sono. E aí eu acordo.
0: Tem sempre a ver com o processo inflamatório, não? Sim. Que é meio que um
2: sinal de vigilância do seu corpo. Dá, dá para fazer um, um, um narod só sobre inflamação, porque é muito interessante. É meio que um sistema. um nível de homeostase básico do seu corpo. Que é o seu, o seu corpo quando se sente ameaçado por patógenos ou coisas do tipo, ele fica mais reativo. Falando de um jeito bem pouco rigoroso, sabe pessoas muito ansiosas? Sabe aquela pessoa que fica sempre muito ansio, ansiosa, que ela acha que algo vai acontecer? O seu organismo tem isso também, isso é o estresse inflamatório. Tem uma, uma pequena paridade dessas coisas. E aí, pra fechar, tem um outro tipo de dor de cabeça que é, é, é bem mais raro. A prevalência é menos de 1%, mas é curiosa de trazer, porque ela acontece bastante, que é a dor de cabeça induzida por sexo. Já ouvi falar disso aqui?
0: Nunca tive esse problema, tá aí.
2: Nunca, Mas nunca conheceu alguém que tinha isso?
0: Ah, já, já, Provavelmente já conheci pessoas que usaram essa desculpa.
2: Ah, então, não, não, mas, mas aí é para não começar. Esse tipo de dor de cabeça é o seguinte, é a dor de cabeça induzida pelo sexo. Então,
0: inclusive ela pode ser induzida por masturbação a pessoa, a pessoa faz sexo e aí sente dor, é isso? é,
2: no orgasmo, então imagina, a pessoa tá lá né, no bem bom, lá no negócio uhum. quando ela chega perto do orgasmo ela tem dor de cabeça
0: rapaz, que infelicidade
2: pois é, e a dor de cabeça é terrível tipo uma paulada mesmo imagina o coito interrompido, né você tá lá no bem bom, de repente quando chega pau, te dá uma paulada na cabeça
0: é literalmente um coito interrompido.
2: Sim. E sabe o que é mais interessante? Hum. Esse tipo de dor de cabeça é duas vezes mais prevalente em homem do que em mulher. Olha só. E aí não, não, não se tem uma hipótese muito fechada ainda do porquê que essa dor de cabeça no sexo acontece. Em geral, ela tem a ver com o próprio mecanismo do orgasmo, né? Porque vai aumentando a pressão e tal, né? Aumenta a concentração de sangue. E aí você tem uma mudança na pressão do corpo. Em geral, é uma dor que começa na, na, atrás da cabeça e vem pra frente, né? É uma tensão do pescoço e do rosto. Ela pode acontecer um pouquinho antes do orgasmo ou logo depois do orgasmo. É uma dor baseada em pressão. Você sente um aperto muito grande. Você pode até ficar com a vista meio turva, né? Mas ela dá, gera uma dor de pressão muito grande. E o que se recomenda nesses casos, né? De dor de cabeça. Porque assim, as pessoas que têm isso. Elas não têm dor de cabeça uma vez a cada ano. Tipo, ah, aconteceu a minha, na, uma vez em que eu, eu tava lá com fulano. E a gente tava no bem bom, de repente, eu tive uma dor de cabeça. Acontece
0: sempre. Toda vez. Fisiologicamente faz até sentido, porque de fato é um, uma situação estressante. Isso, e aumenta a pressão do corpo, né? E esses indivíduos têm algum tipo de
2: regulação nos barorreceptores do corpo que pode gerar esse tipo de é, comportamento. O que se recomenda, assim, pode tomar analgésico um pouquinho antes, mas o que se recomenda. É, é até interessante quando você lê no manual. Que era execução de atividades eh, sexuais menos vigorosas. Então, tipo, sacudir menos, basicamente. Tipo, você ficar quietinho. Tá? Então, faz, faz aquela de boneca inflável, sabe? Fica paradinho, que aí ataca menos
0: a dor tipo, de cabeça. É bem... é, bom, me...
2: Entre isso e nada, né? Olha isso, né? Tá. Então, estamos pesquisando, estamos pesquisando. Na, na hora que saírem artigos definitivos, explicamos, fazemos um, um Naruto sobre possíveis curas para a dor de cabeça induzida por sexo.
0: Quem sabe essa daí não, não vale um ignóbio.
2: Ah, eu tomara, <risos> tomara, se sair, com certeza vai valer um ignóbio. Né? Estamos, já estou cantando a pedra aqui. Né? Então falamos do, dos principais tipos de dor de cabeça, mas a grande mensagem para fechar o episódio é deixar claro assim que eu sei que isso soa, pode soar ofensivo para pessoas que têm dor de cabeça ou dores crônicas. Eu entendo como vocês se sentem. Dor de cabeça é um inferno na Terra. Eu sei que vocês já tentaram 370 mil coisas diferentes. Tá? Então, você falar, por exemplo, ah, as pessoas que têm essas dores de cabeça, na verdade, eu, eu já ouvi muito isso em clínica, assim, as pessoas que têm essas dores de cabeça, na verdade, é tudo frescura. Não tem nada. Né? Fica tomando esse remédio aí, não funciona para nada. Fica aí sofrendo o tempo inteiro. Né? Vai, vai trabalhar que melhora. Sabe, esses tipos de asneira, que as pessoas que não entendem fisiologia falam. Vamos tentar agora, só no finalzinho, dar algumas soluções, alguns caminhos para você tentar. A primeira dica, que são coisas que você pode tentar, na, na, mesmo nas condições atuais, em casa. Primeira coisa, é tentar ver o seu padrão, a sua rotina de sono. Já falamos em vários naruhodos, que o ideal seria você colocar o despertador para a hora que você vai dormir, e não para a hora que você vai acordar. Faça esse experimento, não precisa confiar em mim. Vá dormir todo dia no mesmo horário. Eu vou dormir meia-noite, vai dormir meia-noite, todo dia, religiosamente. Para tudo que você está fazendo e vai dormir, tá? todo dia, no mesmo horário. Isso já vai dar um padrão circadiano para você, vai, te, vai dar uma rotina para o seu corpo que vai reduzir aos poucos o estresse inflamatório do seu corpo. A intensidade das dores de cabeça vai diminuir e o, e o espaçamento dos episódios também vai diminuir. Tá? Só por você regular o seu ciclo de sono, já é uma coisa. Outra coisa importante, atividade física. E sobretudo atividade física aeróbica. Caminhada, é, você fazer, se, se a gente não pode sair muito, né? Você fazer atividades que você tem que suar. Pular corda, flexão abdominal, agachamento. Coisas do tipo que você tem que suar. né? Gastar energia suando. É mais importante isso do que fazer força. Por exemplo, você tem videogame? Não tem joguinhos de Dust Dance, essas coisas pra dançar? Dança, sabe? É esse tipo de coisa. Se você tem o Wii, joga lá o i, o, o i Tênis. Essa, esse tipo de coisa. Tá? Ajuda muito. Você suar bastante, diminui um pouco o estresse inflamatório. Você pode perder peso, se você fizer isso com frequência. Vai reduzir a incidência de dores de cabeça. Principalmente se você tiver essas dores de cabeça por tensão. E a última recomendação é você verificar a sua postura. Em geral, a gente fica muito tempo sentado. Né? A gente fica com a, todo torto. Você observar um pouco mais sua postura, fazer alongamento, é, a cada, sei lá, uma hora que você está andando, você levanta dois minutos, dá uma esticada, evita que você tenha certos problemas de postura que podem gerar uma dor de cabeça por tensão depois. E verificar, finalmente, se você tem algum distúrbio de sono ligado ou à insônia ou ao bruxismo, que são os dois principais distúrbios de sono relacionados com dor de cabeça também. É, gostou quem? Das nossas informações aqui de saúde pública?
0: Mas é muita informação, hein, aí Pois é, muito interessante, né? Quem diria que o um episódio sobre dor de cabeça daria tanto samba, É,
2: hein? então, você ah, fica esperando, tem muita coisa... Pra... E olha que eu nem falei de galinha, <risos> então eu nem precisava pra esse episódio, Tá? Então, deixamos as recomendações para vocês, temos artigos na descrição que descrevem mais detalhes, tá? E caso vocês tenham mais dúvidas e perguntas, mande e-mail pra gente,
0: podcast.naruhodo.com.br É isso daí! E Rodô, Ilustríssimo 20! Naruhodô. Esse episódio é um oferecimento Neusaldina, a marca especialista em dores de cabeça. Neusaldina Dragias, dipirona, mucato de isometepteno e cafeína. Indicado para o tratamento de diversos tipos de cefaleias ou de dor abdominal, tipo cólica. Neusaldina, São Paulo, da Farma, registro MS 1.06390231. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Maio de 2020 br MEL 2005 NEDR 0619VP E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você!